0: 哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈，哈哈，哈哈哈哈哈。小朋友们，大家好！听着这熟悉的旋律，又到了我们的《西游记》时间了。我是亮亮和黑黑的爸爸，天亮听广播叔叔。今天我们讲第九回。偷吃人参果，在上一回中，骊山老母、观音、普贤和文殊四位圣人试了唐僧师徒的取经成心，独独八戒心猿意马，被吊在树上惩罚了一晚。告别了四位圣人，唐僧师徒四人继续西行。这天，他们来到一座山前，悟空前去打探，原来这山叫万寿山。山里有一座武庄观，观里住着大仙镇元子。这天，镇元子接到元始天尊送来的简帖，元始天尊请他去讲经。镇元子留下童子清风明月看家，他知道唐僧一行必经此处，便吩咐给唐僧吃两个人参果，说完就走了。进了山门，二门上写了副对联长生不老神仙福，与天同寿到人家。悟空指着大笑说：“俺老孙五百年前大闹天宫时，在太上老君那里也没见过这样的大话。”观内的清风明月出来相迎，听说是大唐来的和尚，忙说：“家师镇元子去元始天尊那里讲经去了。”命我们迎后老师傅，两童子安置好唐僧师徒，就去后园摘取人参果。园中有一棵硕大的人参果树，上面结的果子如一个个小孩儿，人如吃上一个，可活四万七千年。清风爬上树，用金鸡子敲，明月用玉盘接着，一会儿就摘了两个人参果。他们请唐僧吃人参果，唐僧一看，以为是小孩连连摆手，口中喃喃地说：“善哉善哉，怎么能吃起人来了？”清风说：“师傅，这东西叫人参果，是树上结的，不是小孩可不论二人怎么解释，唐僧就是不吃。两个童子见唐僧不吃。这人参果又不能久放，就一人一个分吃了。这事恰巧被隔壁的猪八戒听得一清二楚，他馋得直流口水。八戒找到放马回来的悟空，把人参果的事说了。悟空也想尝尝鲜，八戒告诉他摘人参果要用金鸡纸，悟空使个隐身法，将金鸡纸偷到手。悟空来到后院。站在人参果树下，找了半天，才看见两个人参果。悟空跳上树，用金鸡纸将一个人参果击落。可是到地上找，怎么也找不到。悟空便口念咒语，把土地神唤来说：“当初俺老孙偷蟠桃时，也无人敢与我分享。你等怎么这么大的胆子？”土地神说。哎呦呦，大圣大圣，你错怪小神了。这宝贝三千年开花，三千年结果，三千年才成熟，一万年只结三十个果子。他们遇金而落，遇土而入，必须用湿帕结才行呢。悟空送回土地，重新上树，一手使金鸡子。一手将几衣钱金扯起兜着，一共敲下三个。悟空找来八戒、沙和尚，三个人一人一个吃起来。八戒早就馋坏了，一把抢过人参果就塞进嘴里，不急细嚼，囫囵吞下肚去。八戒还缠着悟空要，悟空告诉他该知足了，不再理他。八戒嘴里唠唠叨叨,叨地说，被清风明月听见。大惊！难道这几个人偷了人参果？两个童子来到后园，望着人参果树，数来数去，只有二十二个。明月说：“果子有三十个，师傅开园时给众人分吃了两个，刚才给唐僧两个，还应有二十六个，怎么只有二十二个？”二人回到大殿。看见唐僧就乌七八糟的骂了一大套，唐僧莫名其妙说：“施主，你们先别乱骂，有话好好讲。那人参果我一看就胆战心惊，怎敢去吃？我去问问我徒弟吧。”唐僧去问三个徒弟，八戒满不在乎地说：“嗯、没有。”悟空。在一旁笑，清风指的悟空说：“就是他。”悟空说：“俺老孙长得就是这模样，难道你们吃了人参果就不许别人笑？”唐僧对徒弟说：“我们出家人不要吃昧心食，如果吃了就赔个礼吧。”悟空便承认三人偷吃了三个。童子却说。丢了四个，还是不依不饶，骂个不停。八戒在一旁说：“哼，猴子倒留了一手，自个多吃了一个。”悟空气得直咬牙，心想：“这两个童子太可恶，等我送他们一条绝后计。”悟空拔根毫毛变成假悟空，陪着师傅，真身竟往后园去了。悟空测出金箍棒就打，将树推倒。那人参果遇土则入，不一会儿全部落入土里。悟空回到大殿，把毫毛收上身，真身又到唐僧跟前。两个童子骂了半天，不见和尚还嘴，心想是不是数错了，就去园子再数数。一进园子，两人吓得魂飞魄散。只见人参果树倒地，人参果全无。这师傅回来后该怎么办呢？二人想出一计，就回去对唐僧说：“刚才我们数错了，果子并没少。”又是赔礼，又是道歉。悟空知道是怎么回事不吭气儿。童子端来好菜好饭，请师徒四人吃饭。等师徒吃完饭，两个童子。关上大门，上了大锁。唐僧一见，愁眉不展。悟空安慰师傅说：“师傅别慌，有俺老孙在。”到了半夜，悟空使出解锁法，往门上一指，几层门上的锁聚落，门扇大开。八戒挑担，沙和尚龙马，四人悄悄的走出观外。悟空想起，一定要让童子多睡几个时辰。唐僧嘱咐：“切莫伤害人家性命。”悟空回到童子住的房外，从怀里掏出两个瞌睡虫弹进去，两个童子便憨憨沉沉的睡去了。悟空赶上师傅，师徒四人走到天亮才歇息下来。再说镇元子讲经回来，见关门大开，喊清风明月也不见答应，很是疑惑。他带众仙找到清风明月，却怎么也叫不醒，只好叫人撬开门板。两个童子还是不醒，大仙明白是怎么一回事儿，叫人取一碗水喷向二童子脸上，才解了瞌睡。二童子哭诉了事情经过，镇元子冷笑的让众徒弟备好刑具，自己和清风明月去追唐僧的人。清风子的唐僧等人大叫：“师傅，就是他们四个人。”镇元子暗落云头，变成一个行脚道士，来到树下，向唐僧施礼。二人各问了姓名等事。大仙问唐僧：“可曾经过五庄观？”悟空摆摆手说：“没有。”大仙笑道：“泼猴，你瞒谁？趁早陪我人参果树。”悟空一听，知道来者不善，撤出金箍棒，劈头就向大仙打去。镇元子侧身躲过，跳上云朵。悟空不知哪里举棒乱打，只见镇元子现了本相，把袍袖向空中一展，喝令：“袖里乾,乾坤大！”师徒四人、金马都被收进前袖中。悟空和八戒在袖子里乱打，却毫无用处。大仙将四人一一绑在柱子上，说：“唐僧对徒弟训示不严，先打他。”于是叫徒弟取来七星龙皮鞭。悟空说：“偷果子的是我，推倒树的也是我，还是打我吧。”大仙笑道：“也好，这猴子倒爽快，先打他三十鞭。”小仙儿就打起来，悟空一见他打腿，就把腿变成了铁腿，任小仙去打。到了晚上，镇元子让众仙去休息，众仙刚走后，悟空悄悄从绳子下拖出身子来。悟空一一给唐僧、八戒、沙和尚解开了绳索。悟空一边叫师傅快走，一边叫八戒伐来四棵柳树干。悟空将树干绑在柱子上，将其变成师徒四人，体态相貌一模一样，一切都布置好了，悟空才和八戒追上唐僧。第二天一早，镇元子让徒弟去打唐僧师徒四人，等打到孙悟空时，却发现是四个树。原来悟空在半路知道要挨打，便收了法。镇元子生气了。你这猴子走便走了，竟拿柳树桩戏弄我，我怎能饶你？大仙驾云追来，大叫：“孙行者，快快还我人参果树！”悟空与八戒、沙僧一齐上阵，围住大仙乱打。大仙也并不慌，突然将袍袖一展，依然把四僧一马一起收到袖子里，回到观中。大仙命人烧上一口大油锅，要油炸孙悟空。悟空并不怕，将一个石猴子变成自己模样，自己真身跳到空中。油锅开了，几个小童都抬不动孙悟空，最后二十个小童才抬起孙悟空，将他扔进油锅。不料锅被炸漏了，再一细看，原来是个石猴子。大仙大怒。直到拿孙悟空没办法，要换新锅炸唐僧。悟空一听，忙从云端落下。悟空失礼说：“还是炸我吧，这次真的下锅。”镇元子一把搀住他说：“我也知道你的本事，你只要还我人参果树，我愿和你结为兄弟。”悟空笑道：“这好办，你放了我师傅，保你树活。”镇元子就放了唐僧师徒。悟空对大仙说：“我去求医术、医药方，你务必好好照看我师傅。三天之内我必回。”镇元子让他放心而去。悟空先到蓬莱仙境，见白云洞下，福星、禄星正在下棋，寿星正在观棋。悟空拜了三星，说了事情。三星惊得目瞪口呆，都说这人参果树是盘古开天辟地时产的灵根，没有药方。悟空又遍访了各种神仙，都没有好办法，只好去找观音菩萨。观音菩萨对悟空说：“你这泼猴，那镇元子连我都要让他三分。”你怎么敢毁他的树？观音随悟空来到五庄观，镇元子大仙连忙来迎。镇元子忙命人打扫后园，设香案请菩萨移树。菩萨用柳杨柳枝蘸些净瓶中的甘露，在悟空手心画一个福字。观音菩萨又让悟空捏着拳头往树根下杵。一会儿便流出一汪清泉，观音又让悟空等人把树扶正，将杨柳枝暂些甘露洒在树上，不多时那树就完好如初。二童子再数树上之果，是二十三个。悟空的话不假，镇元子大喜，命人敲下十个果子，请菩萨等众人做人参果会。唐僧这才知道是仙家之宝，也吃了一个，然后唐僧师徒告别诸神大仙，继续向西去了。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下一回讲三打白骨精，再见。